0: Słuchasz podcastu Po Kobiecej Stronie Biznesu, a ja nazywam się Karolina Kołodziejczyk i pomagam przedsiębiorczym kobietom budować marki, z których będą dumne. Hej, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Po Kobiecej Stronie Biznesu. Opóźnionym względem moich planów, ale chyba czas się do tego przyzwyczajać, że Czasoprzestrzeń zagina się ostatnio coraz bardziej, nie wiem jakim cudem mamy już drugą połowę lutego, no ale lepiej późno niż wcale i dzisiaj porozmawiamy troszkę o trendach marketingowych, trendach w budowaniu marki w 2022 roku. No i problem z tym tematem jest taki, że oczywiście są badania, są prognozy dotyczące takich trendów, natomiast one dotyczą przede wszystkim e, marek globalnych i dużych firm, dużych marek. I jakkolwiek możemy sobie z tego czerpać, e, Tak, to naprawdę często nie ma przełożenia na małe, jednoosobowe biznesy, zwłaszcza w Polsce. Ja nie dotarłam do żadnych badań i żadnych raportów, które odnosiłyby się właśnie bezpośrednio do tego naszego sektora. Tak, małych, jednoosobowych, często biznesów, które działają na polskim rynku, a takich, które w ogóle działają online i które są kobiece, to nie, nie ma opcji, nie ma szans, żeby ktoś się tym zainteresował. Więc będziemy sobie troszkę wróżyć z fusów, ale postarałam się wyłuskać dla Was takie trendy, również z tych, które będą dotyczyły właśnie firm dużych, globalnych korporacji, które rzeczywiście mogą Wam się przydać. I opieram się tutaj mocno na swoich obserwacjach, na swoim doświadczeniu i na tym, co ja czuję, że zaczyna się zmieniać na tym naszym biznesowym poletku. Więc koniecznie dajcie znać, jaki jest Wasz stosunek do tego, czy też obserwujecie te zmiany, czy widzicie gdzieś wokół siebie, że pewne rzeczy już się zaczynają dziać. Możecie napisać na karolinamałpakowiecastronabiznesu.pl i podzielić się też tym, co według Was będzie istotnym trendem w komunikacji, w marketingu, w budowaniu marki w nadchodzących miesiącach. No dobra, to zaczynamy. I pierwszy trend, który zaczerpnęłam sobie tutaj akurat z takiego dość dużego opracowania marki deluet. nie wiem czy tak to się wymawia, w raporcie Global Marketing Trends 2022, jest wskazanie na to, że coraz więcej marek będzie budować swoją komunikację na wartościach w takim modelu human to human, tak? Bo zasadniczo mamy dwa takie modele komunikacji biznesowej, czy w ogóle modele biznesowe. Mamy B2B czyli business to business, kiedy sprzedajemy coś, usługi, produkty innym firmom i mamy B2C, czyli my jako biznes sprzedajemy coś klientom indywidualnym, konsumentom. No a tutaj nam wjeżdża jeszcze właśnie H2H, H2H, <grych> czyli właśnie to human to human, a więc człowiek do człowieka i tak będziemy się coraz bardziej komunikować. Nie jak firma, która rozmawia z jakimś abstrakcyjnym bytem po drugiej stronie, czy to będzie byt biznesowy, czy jakiś taki, nazwijmy to sobie, awatar człowieka, będziemy rozmawiać ze sobą naprawdę jak ludzie i to przełoży się właśnie też na budowanie tej komunikacji, tak jak powiedziałam, na wartościach, czyli na tym, co nas łączy, na tym, co dla nas na przykład, jako twórczyń Marek, jest istotne w świecie, wokół nas. Tak? I I i co jest ważne też dla naszych odbiorców. I ja do tego namawiam od zawsze, od lat, w moich warsztatach, na konsultacjach, zawsze zachęcam do tego, żeby znaleźć te wartości, które mamy wspólne z naszymi klientami i odbiorcami i mówić o nich, komunikować się na różne sposoby. Ale teraz to to jeszcze bardziej nam wybrzmiewa. I ostatnio właściwie kilka miesięcy temu już zaczęłam obserwować takie bardzo fajne zachowania dużych marek, na przykład w okolicy Black Friday, kiedy to wiemy, że mnóstwo firm zarabia mnóstwo pieniędzy na sprzedaży swoich produktów, jest wielki szał zakupowy, a tymczasem tutaj pojawiły się firmy, które powiedziały stop, nasz sklep w Black Friday nie będzie działał zamykamy się, bo nie będziemy napędzać konsumpcjonizmu. To jest niezgodne z naszymi wartościami. No i teraz cynicy powiedzą, że to taki chwyt marketingowy. Ale może nie. Może naprawdę w kulturze tej marki, w tych wartościach, na których ona jest zbudowana, nie ma miejsca na takie sztuczne kreowanie potrzeb. I pora to powiedzieć wprost. nie? Jednym się spodoba, innym się nie spodoba. Ale to też jest ważne, bo my chcemy komunikować się z odbiorcami, dla których e, no, waż, no właśnie, ważne jest to samo, co dla nas. Mamy też coraz więcej firm, które angażują się społecznie i znowu można sobie pomyśleć, że to są takie, e, takie PR-owe zabiegi, ale może nie. Może mówienie o tym, że jesteśmy za równouprawnieniem kobiet, za e, pełnym prawem do aborcji, nie wiem, za legalizacją marihuany, to wcale nie są chwyty pr tylko wchodzenie w głębsze relacje z ludźmi o podobnych do naszych wartościach. I oczywiście tu nie musimy mówić o takich mm, społecznych, ekonomicznych e, rzeczach, bo naszą wartością może być po prostu właśnie wspieranie kobiet i będziemy chcieć o tym mówić i nasza komunikacja będzie to odzwierciedlać. Naszą wartością może być troska o o dobre relacje, na przykład takie przyjacielskie i rodzinne. Chcemy to kultywować jako marka i znowu będziemy to wyrażać i będziemy skupiać dzięki temu wokół siebie również ludzi, dla których to też jest istotne. I tak jak mówię, i będzie to zresztą prawdziwe dla większości trendów, które będziemy sobie omawiać, to nie jest nic nowego. tak? Trendy zazwyczaj w ogóle nie biorą się, przepraszam, z dupy. tak? One z czegoś nam wypływają. I e, chodzi po prostu o to, że teraz ze względu na to, co się dzieje wokół nas yy, i właśnie w reakcji na e, to, co działo się też w przyszłości, pewne zachowania, postawy będą się intensyfikować. tak Będą wchodzić do mainstreamu, do tego głównego e, nurtu. No i tak właśnie jest też e, tutaj, w przypadku tej komunikacji budowanej na wartościach. Ja zachęcam zawsze, e, żeby w ten sposób podchodzić do mm, budowania swojej marki i do komunikowania się ze swoimi odbiorcami, bo to ma wtedy zupełnie inny wymiar Moim zdaniem taką komunikację tworzy się też łatwiej, na pewno jest ona takim sitkiem trochę dla osób, które są po drugiej stronie naszej marki, które są jej odbiorcami, bo możemy właśnie przesiać w ten sposób tych, którzy są dla nas nieodpowiedni, to znaczy tych, którzy nie są w grupie naszych idealnych klientów. Tak, chyba jeszcze chciałam coś powiedzieć, ale z myśl mi uciekła, więc bardzo subtelnie i naturalnie przejdziemy sobie do drugiego trendu, który widzę właśnie już bezpośrednio u twórców z Polski, u twórców internetowych, i jest to przejście do komunikacji przez newsletter i nawet rezygnacja z mediów społecznościowych, czy silne ograniczenie tego kontaktu właśnie w social mediach z odbiorcami na rzecz wysyłania newsletterów takich soczystych, długich, porządnych, wartościowych i merytorycznych. I to wynika, myślę, że chyba wszystkie sobie to jesteśmy w stanie jakoś poczuć, że to wynika z przemęczenia, tymi socialami, z z takiego szumu informacyjnego, z tego, że tyle energii wkładałyśmy do tej pory w to, żeby mieć super Instagram, super Facebooka. No i po co? Nam się już nie chce tego robić. Naszym odbiorcom też się nie chce. Oni są w tej samej sytuacji. Oni też są przebodźcowani. Oni też są uzależnieni od, nie wiem, właśnie Instagrama, TikToka, Face'a. A tak naprawdę, kiedy tam wchodzą, scrollują bezmyślnie, nie wiem, stories czy czy feed, to łapią się na tym, jeśli są na tyle obecni w tym, łapią się na tym, że to ich nie interesuje, że tam nie ma dla nich nic wartościowego. I to jest takie trochę błędne koło, nie? Więc wielu twórców, wiele marek, idzie w innym kierunku. Zamiast próbować to koło jakoś rozplątać, nie wiem, czy da się rozplątać koło, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, to po prostu porzucają ten schemat, który jest trochę dysfunkcyjny już na tym etapie i idą do komunikacji newsletterowej, co też oczywiście ma swoje pułapki, tak, bo jesteśmy przyzwyczajeni do dostawania w mailach spamu, po prostu ofert reklamowych, jakichś takich pierdół o nowych wpisach, nowych, nie wiem, filmach, podcastach, które często były pisane bez polotu i nie wnosiły za dużo do naszego życia. Ale to się naprawdę zmienia. Coraz więcej dobrych newsletterów możemy znaleźć i takich, które nie są wysyłane tylko po to, żeby nam coś sprzedać, bo to jest bardzo ważne, tylko po to, żeby się komunikować, po prostu, żeby zbudować relacje, żeby przekazać wiedzę, żeby zainspirować. Moim zdaniem to jest super. Wiecie, jeśli jesteście ze mną, że mimo, że ostatnio nie wysyłam newsletterów regularnie, to uwielbiam tą formę. Bardzo lubię do Was pisać i Myślę, że wiele z Was też lubi czytać moje maile, bo dostaję po każdym takim newsletterze bardzo dobry feedback, wywiązuje się z tego wiele rozmów i chciałabym, żeby tego było więcej. Więc możecie zastanowić się, jeśli jeszcze tego nie robicie, czy jest miejsce na taką komunikację w Waszej marce, bo myślę, że jej rola będzie rosła. Będzie też dalej rosła, ja już to wieszczę od kilku lat i cały czas jest tutaj taka tendencja zwyżkowa, będzie rosła rola formatów audio, czyli przede wszystkim podcastów, ale nie tylko, bo również audio na żywo, co pokazał nam Clubhouse, który co prawda poszybował bardzo szybko i bardzo wysoko, a potem huknął o glebę. Natomiast... Mimo to pokoje do rozmów audio na żywo, moim zdaniem, będą coraz bardziej popularne, tyle że ich wzrost, ich ten rozwój będzie, tak mi się wydaje, tak sobie tutaj wróżę z tych swoich fusów, trochę bardziej taki organiczny i naturalny, bez takiego hypu, na jakąś kon- konkretną platformę, bez wielkiego rzucania się na to, tylko... No właśnie, ludzie będą się zapraszać nie dlatego, że to jest modne, tylko dlatego, że będą mieli taką potrzebę, żeby pogadać w jakimś większym gronie ze znajomymi, ale też z obcymi ludźmi na żywo, niekoniecznie na Zoomie, którego też już mamy serdecznie dość, ale właśnie po prostu w takich no pokojach audio, tak to sobie nazwijmy. Spotify już ma taką funkcję, która się nazywa Green Room. Facebook też to wprowadza i mamy to już chyba w grupach na Facebooku, Twitter. E, więc no coś, coś się tutaj dzieje. Ale wracając do tego tematu e, podcastów, które od kilku lat przeżywają renesans, mm, no to to dalej będzie kwitło, e, bo prognozy opublikowane przez e, Tandem Media wskazują, że w tym roku, w 2022, prawie miliard dwieście milionów osób będzie regularnie słuchało podcastów na całym świecie. To jest masa ludzi, której ja sobie nie potrafię nawet wyobrazić. Ale myślę, że być może też to widzicie wokół siebie, że nawet osoby, które są mniej techniczne albo które są takie niezbyt social mediowe, po podcasty sięgają coraz częściej. I tak, ja czuję, że fajnie jest to wykorzystać. Tym bardziej, że te treści audio będą też, jak mi się wydaje, coraz chętniej monetyzowane. Tak? Czyli coraz chętniej i częściej twórcy będą nas prosić o to, żeby płacić im za ich np. między innymi podcasty. Albo my będziemy po prostu jako twórczynie prosić o to naszych odbiorców, a odbiorcy będą też mm, widzieli coraz większą wartość w, no, w płaceniu, po prostu. <laughs> I to jest też o tyle ciekawe, że zahacza nam o kolejny trend, czyli właśnie opłatne treści w ogóle artykuły, webinary takie na żywo, newslettery, które też robią się coraz bardziej popularne w tej płatnej formie. I to jest moim zdaniem naprawdę świetny trend, co może się wydawać trochę takie nieintuicyjne, ale to pozwoli nam jako twórczyniom kontentu, twórczyniom marek na robienie naprawdę lepszych, bardziej wartościowych rzeczy No bo jakby będziemy miały takie stabilne, mam nadzieję, źródło dochodu i uniezależnimy się od dochodów, przychodów z reklam, tak? I nasi odbiorcy też będą to rozumieć, czuć, widzieć, że w internecie, który jest tak totalnie przeładowany różnej jakości treściami, oni mogą zapłacić niekoniecznie duże kwoty, żeby mieć coś, co będzie miało tą jakość wysoką i sprawdzoną. I że właśnie nie będzie też napchane reklamami, tylko to będzie samo mięsko. To to tak zadzieje się w idealnej sytuacji. Ale czuję tak sobie, że że to jest bardzo fajna rzecz, że pozwoli nam na większą niezależność, kiedy chcemy się komunikować z odbiorcami. Pozwoli nam na... na taką swobodę. I możemy sobie to zaobserwować na przykład, kiedy w grę wchodzą czasopisma, takie internetowe, cyfrowe czasopisma, nie wiem, wysokie obcasy. Tak, możemy czytać część treści za darmo, ale te najfajniejsze, najbardziej merytoryczne artykuły są płatne i dzięki temu zazwyczaj jest w nich mniej reklam, nic nas tam nie atakuje, nie wyskakuje. I fajnie, i spoko. Mi to trochę przypomina te czasy, kiedy, żeby się dowiedzieć, co się dzieje na świecie, tak konkretnie, czy w Polsce, to trzeba było pójść do kiosku i zapłacić za gazetę. Potem wjechał nam internet, nie płaciliśmy za te treści, one stawały się coraz gorsze, każdy mógł je tworzyć, każdy mógł powiedzieć coś od siebie, co też jak wiemy zaowocowało po prostu wysypem jakichś fake newsów, jakichś no, takich informacji z dupy, zupełnie niepopartych niczym. Więc w mojej ocenie e, ten powrót do płatnych treści pozwoli nam je lepiej jakby kurować. Po angielsku powiedziałabym, że curate, ale nie wiem czy po polsku to jest taki e, ładny odpowiednik, wybaczcie mi. Także to też jest coś, nad czym warto się zastanowić, czy znowu macie przestrzeń i ochotę w swojej marce, żeby zrobić coś takiego, żeby może wprowadzić newsletter, który będzie super ekstra fajny, napakowany po brzegi dobrymi treściami. I który będzie kosztował nawet 20 zł miesięcznie. Albo czy zamiast robić webinary, na które przychodzi 30% osób zapisanych, bo mają ważniejsze rzeczy na głowie, ważniejsze w cudzysłowie, bo po prostu często im się nie chce, nie, priorytety, nie priorytetyzują tego, to zrobić webinar właśnie za dwie trzy dyszki. Albo za stówkę, albo nawet za dwie stówki, w zależności od tego, jak to sobie poczujecie. Zachęcam do tego rozwiązania i jeśli będę w stanie wrócić do regularnych publikacji w tym roku w kobiecej stronie biznesu, to na pewno też pojawi się coś takiego ekstra w niskiej cenie, ale z dobrymi treściami płatnymi właśnie. No dobra, widzę, że ja już się tutaj rozgaduję, a mamy jeszcze kilka... całkiem sporo trendów do omówienia, więc lecimy dalej. Kolejny trend, piąty na mojej liście, jeśli się nie pomyliłam w numeracji, to sprzedaż bezpośrednio w mediach społecznościowych. Tak, czyli żeby zamówić sukienkę, książkę, kurs online, nie muszę wychodzić poza Instagram, gdzie wyświetliła mi się reklama, czy poza Facebooka, nie muszę się przeklikiwać, tylko naprawdę kilkoma pacnięciami w telefon mogę dokonać tego zakupu. To będzie rosło i ta ścieżka klienta będzie dzięki temu maksymalnie skracana. Natomiast o tym, jak to się wydarzy, jak szybko to się wydarzy, nie decydujemy tak naprawdę my. Decyduje o tym Mark Zuckerberg w dużej mierze, bo to wszystko zależy od tego, kiedy, jakie narzędzia zaimplementuje Facebook czy Instagram na przykład. Coś tam już się zmienia, coś się dzieje, ale na pewno i za to dam sobie uciąć, może nie palec, ale paznokieć u małego palca u lewej dłoni, że w tym roku naprawdę się pojawią takie nowe rozwiązania, ale to, co my już teraz sobie możemy wyciągnąć z tego trendu, to możemy się przyjrzeć jeśli sprzedajemy w mediach społecznościowych i jak tam wygląda właśnie ta ścieżka naszego klienta. Czy jeśli ktoś chce od nas coś kupić, to musi wejść w bio, znaleźć adres e-mail i wysłać tego maila, albo napisać wiadomość prywatną, że chce coś tam kupić, a potem my mu dajemy, nie wiem, numer konta, on dokonuje przelewu, wysyła potwierdzenie, dostarcza adres i tak dalej. Bo niestety dalej nadal jest mnóstwo takich Marek, zwłaszcza maleńkich marek, które na przykład sprzedają rękodziało. Ja akurat z takimi dość często się spotykam. Które właśnie w ten sposób funkcjonują, że nie mają żadnego sklepu, nie mają skonfigurowanego sklepu też na, na Facebooku i na Instagramie na przykład. No i trzeba się przedzierać przez te warstwy, tak przez te wiadomości maile. No naprawdę, będziemy od tego coraz mocniej odchodzić. Mam nadzieję, że odejdziemy od tego całkiem no bo fajnie jakby robienie zakupów było wygodne dla obu stron, nie? No, więc to zostawiam Wam do przemyślenia i przechodzę do kolejnego związanego z mediami społecznościowego punktu, którym jest profesjonalizacja TikToka i Reelsów. I to również na TikToku widzieliśmy już wcześniej, teraz ponieważ Reelsy, czyli rolki na Instagramie robią się coraz bardziej popularne, też to niedługo zauważymy, że te treści, które nie są tworzone dla fanu, e, dla nie wiem rozpoznawalności jakiejś konkretnej osoby, tylko rzeczywiście mają służyć rozwojowi marki, będą coraz bardziej profesjonalne. I to nie będą filmiki sklecone na prędce, to będą takie mikroprodukcje o naprawdę dużym czy rosnącym przynajmniej, w walorze estetycznym, merytorycznym, tak, tak żeby to nie, naprawdę nie wyglądało, jakby ktoś sobie cegłą coś tam w biegu nakręcił. Żeby było widać, że to stworzył profesjonalista. No i tutaj jest też taki ciekawy temat poboczny który dotyczy Reelsów, bo one w tej chwili, te rolki na Instagramie, są taki, taką tiktokową kopią. I to, co... Bo ja jestem w ogóle... Ja uwielbiam tiktoka. Uwielbiam e, głupie i śmieszne filmiki e, na tiktoku. I obserwuję to, że teraz na Instagramie to, co ja już widziałam pół roku temu, staje się popularne. I osoby, które wcześniej gadały e, głośno, i wyraźnie, że TikTok jest głupi, TikTok jest dla dzieciaków, to dokładnie te same treści, te same filmiki teraz lajkują i us- udostępniają na Instagramie. Więc tak, to była taka dygresja dotycząca tych dwóch mediów i ich profesjonalizacji. Natomiast jeśli tworzycie tam coś albo chcecie tworzyć, to warto mieć to na uwadze, że przestaną w tej komunikacji biznesowej, powiedzmy, wystarczać takie, takie homemade movies i trzeba będzie włożyć w to trochę więcej pracy, no bo mamy też większą konkurencję, inni się zaczną profesjonalizować i my też będziemy musiały, musieli. No a jeśli o konkurencję chodzi to uwaga, kolejny podpunkt, całkiem sprawnie nam to zaczyna iść. I mam tutaj wynotowany wzrost znaczenia nano i mikroinfluencerów. Nanoinfluencer to jest ktoś, kto ma od tysiąca odbiorców w górę, mikroinfluencer od 10 tysięcy obserwatorów wzwyż. No i dobre agencje, które zajmowały się właśnie współpracą z influencerami, wiedzą od dawna, że liczą się relacje, liczy się zaangażowanie odbiorców, a niekoniecznie takie puste zasięgi. Natomiast teraz coraz więcej firm będzie na to zwracało uwagę. W związku z tym będzie też przekierowywało budżety swoich klientów właśnie na współpracę z takimi mniejszymi influencerami, tak mniejszymi twórcami internetowymi i to jest informacja, która może dotyczyć Was czy też trend, który może dotyczyć Was z obu stron dlatego, że jeśli na przykład coś tworzycie coś e, produkujecie e, i chcecie współpracować z innymi twórcami z influencerami na Instagramie no to trzeba liczyć się z tym, że uwaga ich stawki, tych małych influencerów mogą wzrosnąć, tak, bo będzie nimi coraz większe zainteresowanie Ale z drugiej strony, jeśli Wy jesteście otwarte też na zarabianie w ten sposób, żeby reklamować cudze usługi, cudze produkty, to być może jeżeli Wasi odbiorcy są zaangażowani i macie z nimi zbudowaną fajną relację, jeśli dzieje się sporo pod postami, jeśli są komentarze udostępnienia, jest ta interakcja, możecie też oczekiwać tak naprawdę, że dostaniecie więcej propozycji. A jeśli same chcecie wyjść z propozycją współpracy do jakiejś firmy, no to jest szansa, że ona zostanie lepiej potraktowana, tak bardziej poważnie i rozpatrzona być może z lepszym dla Was skutkiem. Okej, kolejny trend. Dalej Social mediowy, ale nie tylko, który też widzę mocno w naszym tutaj grajdoku biznesikowym, to jest rzadsze publikowanie. To znaczy twórcy, Marek, przestają być niewolnikami harmonogramów, które sami sobie zresztą stworzyli. E, takich wiecie, że o będę publikować 3-4 razy w tygodniu, e, we wtorki zawsze będzie to, a w czwartki będzie co innego, jakby to odchodzi do lamusa. I wynika to też między innymi z tego, o czym powiedziałyśmy sobie na początku e, przynajmniej wcześniej w kontekście tego przeładowania informacjami, przebodźcowania, zalania e, treściami o niskiej wartości, że my też jako biznesy, jako twórcy, twórczynie mamy dość mówienia mimo, że nie mamy nic do powiedzenia mamy dość tego, że musimy się zmurzać nad tym ojejku, co teraz opublikować, bo w czwartek miała być inspirująca pogadanka, a ja no nie wiem, nie wiem, co inspirującego mogę przekazać, nie? I jest, tam pracują te trybiki i idzie ten post wymęczony, po prostu w potach stworzony, a reakcje na niego są pewnie wcale nie najlepsze, no bo ludzie to czują, że to jest takie na siłę stworzone. Więc od tego będziemy odchodzić, z czego bardzo się cieszę, będziemy stawiać raczej na tworzenie właśnie treści o tej większej wartości i wtedy, kiedy realnie mamy coś do powiedzenia, do zakomunikowania, nawet jeżeli one będą nieregularne, nawet jeżeli coś tam nie pójdzie wtedy zgodnie z planem, jeżeli te harmonogramy nam się rozsypią one przestaną mieć dla nas tak duże znaczenie i odbiorcy też będą reagować bardziej wyrozumiale na to, że mimo, że na przykład byli przyzwyczajeni do jakiegoś rytmu naszych publikacji, to ten rytm się zmienia, bo dla nich to też będzie istotne, że dostają coś fajnego i przemyślanego i przygotowanego z troską, zamiast jakichś tam kolejnych generycznych, postów, takich no właśnie napisanych z niejako przymusu. Mam nadzieję, że to, co mówię, nie jest bardzo nieskładne i że da się w miarę tego słuchać, bo przed nami jeszcze dwa punkty. Zacznę sobie może od czegoś, co, co, co dalej gdzieś tam wychodzi, wypływa z Instagrama i to jest może taka moja takie moje życzenie, bardziej niż trend, chociaż kto wie widzę to u niektórych twórców, mam nadzieję, że rozprzestrzeni się dalej mm, a chodź mi o koniec z taką kulturą girlboss hashtag girlboss i hashtag hustle, czyli napierdzielamy, robimy szybciej, rozwijamy bardziej biznesy, marki sprzedajemy, tworzymy ciągle nowe, ciągle no właśnie, ciągle więcej i gdzie tam work-life balance nieważne, my tutaj jesteśmy girlboss napieprzamy mam nadzieję, że będzie tego coraz mniej mam nadzieję i chyba koronawirus nam to jednak dobitnie pokazał i ta cała sytuacja związana z izolacją, z pandemią i tak dalej, że bardzo potrzebujemy oddechu i odpoczynku i zatrzymania się i bycie girlboss, która po prostu siedzi 16 godzin w pracy i się jeszcze tym chwali, nie jest... tego nie da się utrzymać w życiu, tak w realu na dłuższą metę. To jest wyniszczające, to jest wypalające i potrzebujemy z tym skończyć. To jest moja opinia i tak jak mówię, trochę takie myślenie może życzeniowe, ale... Tak, będę obserwować na ile wychodzimy z tego kultu, rzeczywiście, na ile dajemy sobie przyzwolenie jako, jako twórcy, jako przedsiębiorczynie, przedsiębiorcy na to, żeby gdzieś tam zaciągnąć hamulec i pracować zgodnie z nami i zgodnie z tym, co jest dla nas dobre a nie zgodnie z jakąś taką właśnie kulturą, która się gdzieś tam w jakiejś banieczce internetowej tworzy i od której nie chcemy odstawać. No to to powiedziawszy, może coś bardziej merytorycznego, merytoryczny trend na koniec, który możecie u siebie bardzo fajnie zaimplementować, czyli interaktywne produkty. Widzimy to od jakiegoś czasu. Ja sama na samym początku pandemii tworzyłam taki kurs 6 tygodni do silnej marki, który był połączeniem materiałów stworzonych wcześniej i materiałów do pracy samodzielnej z pracą na żywo. I ta interakcja z twórcą danego produktu cyfrowego będzie coraz bardziej istotna. Będzie rosło jej znaczenie. No i jasne, że jeśli sprzedajemy sukienki, to raczej nie nie wejdziemy w większy kontakt z naszym klientem. Chociaż może, może wpadną Wam jakieś fajne pomysły do głowy. Natomiast jeśli tworzymy Kursy online to zamiast wrzucać ludziom tylko nagrane wideo i nie wiem, PDF-y, to będziemy coraz częściej przychodzić do takiej formy hybrydowej, właśnie tak? Czyli będziemy te nagrania, które są gdzieś tam wstawione na platformę, łączyć z regularnymi live'ami, z, z aktywnie, merytorycznie prowadzonymi grupami na Facebooku albo w ogóle będziemy prowadzić swoje kursy na żywo bez nagrywania czegokolwiek wcześniej będziemy się spotykać, wspólnie pracować być w jednej energii z naszymi odbiorcami i to, no, i, i, i tego będzie coraz więcej nasi odbiorcy będą tego coraz bardziej oczekiwać bo są tak samo jak pewnie my stęsknieni jednak za tymi interakcjami a jednocześnie przemęczeni właśnie życiem Po prostu życiem. Tak I koniecznością tego, że jeśli chcą się czegoś nauczyć i kupują kurs online czy też e-booka, no to muszą sami znaleźć czas, sami to zaplanować, sami być w tym procesie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, podczas gdy tak wcale nie musi być. No i właśnie ta interaktywność nie musi dotyczyć tylko kursów, bo nawet jeżeli tworzymy na przykład e-booki, to też możemy organizować dla naszych klientów, konsumentów webinary na żywo. Możemy im zaoferować dostęp do grupy, możemy zaoferować im jakąś konsultację mailową, czy nawet krótką konsultację telefoniczną, w zależności od tego, ilu tych klientów mamy tak żeby wejść z nimi w kontakt wejść z nimi w relacje dać im więcej motywacji dać im trochę inną przestrzeń do nauki no i z tego chaosu wyłania nam się już koniec to by było wszystko na mojej liście 10 trendów na 2022 rok mam nadzieję naprawdę że przytrwałyście do końca że to co powiedziałam miało dla was jakiś sens że znajdujecie w tym coś dla siebie. I jeśli tak, to przypominam, piszcie na karolina stronę biznesu.pl. Dajcie znać, jak to wygląda u Was, które z tych trendów Wam się podobają, a które być może nie, które już obserwujecie, które być może wdrażacie no, czekam na jakąś informację od Was nagrywałam ten podcast bardzo spontanicznie, bo w ogóle nie miałam dzisiaj tego w planach, ale postanowiłam, że naprawdę pora zebrać się do roboty jak słyszycie, ciężko mi się wysławia mimo wszystko dziękuję, jeśli dotrwałyście do końca no i co, do usłyszenia następnym razem